0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，今天和我在一起的是杜成。Hello， 杜成
1: ， Hello， 徐涛。Hello， 大家好
0: 。对，其实现在是年三十，然后，嗯，应该跟大家拜一个年。嗯，那就先先先祝大家新春快乐，健康幸福吧。嗯
1: 嗯，带着一种很很很迷茫，也有一点点。悲伤的这个心情，呃，祝大家这个新年快乐。
0: 对我，我觉得大家可能应该也能猜出来，我们现在在大年三十这一天来做这档节目，肯定是跟现在的呃新型的冠状病毒引发的传染性肺炎是有关系的。因为截止到今天中午，也就十月二十四日的中午，全国其实已经有确诊了八百五十三例的病例，疑似有一千零七十二例。然后除了青海和西藏这两个省份之外，我们国家的各个省。都已经有，呃，确诊的病例了，其实还是蛮严重的一个情况
1: 。是的，啊，我们也是在一直的去跟进，一直在不停的刷新这个最新的这些消息吧
0: 。其实我跟杜成都还蛮纠结的，就不知道要用什么样的形式、什么样的角度来做这一期节目。但是后来我们俩讨论了之后，其实觉得还蛮重要的一个信息就是，这是一场每个人都要参与的流行病战争，因为这一次虽然好像有专家已经出来说说这场。疾病它的致死性并没有像当年的 SARS 那么那么的高，但是现在已经非常可见它的传染性是非常强的了
1: 。所以我们就想要去说，去查看一下全国的各个地方民众他们自己的角度、社区的这种尺度上，我们民众自己在做一些什么样的事情对抗这次呃新型冠状病毒的这个传染病
0: ？对，因为呃，我看到八点见闻的一个。消息其实给了我一个比较好的启发，因为他当时是把上海在 SARS 期间的传染人数跟北京和广州做了个对比，然后就发现其实上海它的 SARS 的发病率是非常的低的，而且是没有非常集中这样爆发，基本上都是外来输入型的，而且是比较零散的。所以他们做的一个梳理是发现，其实对于对抗这种传染性的病毒，你在这种比较小尺度的。社区级别，还有就是民众自己的动员是更加重要的。就比方说，他举的一个例子是说，当社区都能够足够的去排查，然后包括呃可能家里边的某某人是疑似的，让医疗机构来进行呃就监察或者进行不断的关注也好。所以我就想到，比方说，如果我们把这个社会看作是一个有机体，它正在生病的话，那这就不是大脑能够命令说你应该做出什么样的免疫系统，而应该是你的细胞或者是更加微小的尺度层面上，你的身体自发的做出一些免疫的系统。而我们如果说这个社会是个集体的话，那这些自发的东西，这些更加小尺度的做出了免疫的反应会非常的重要。所以其实我也在今天做了差不多五个采访，当然这个是非常小的样本量了。声东击西的人员的人手也非常有限，所以只能够只是说算是抽样给大家看一下，可能在这个毛细血管或者细胞层面上，各地已经做出了什么样的一些举动，然后会给大家放一下。
2: 喂啊，你好你好，我是在那个黑龙江省七台河市，我现在是一个学生，在湖北宜昌那边上学。啊，我是先去的武汉，然后去武汉，在我亲戚那儿待了一段时间以后，坐那个动车高铁到了哈尔滨。我当时在哈尔滨待了有五天，然后我就看微博，好像就是说有那个得肺炎的了。因为后来我感觉一开始没多太严重，但是后来也越来,越来越就比较多了，感染的有点。对，当时他们不说有那个报的症状吗？我就看自己，总感觉自己像得病了似的，但是好像也没啥。现在，嗯，大庆有，牡、嗯、丹江有，哈尔滨有，现在报的是这些，但是别的我不太清楚。听今天才听我妈说，说当时他们单位就要让那职工报报上报家属，就是说从武汉或者是湖北回来的家属。然后我妈报了以后，上报以后，派出所就给我妈打电话，就问一下我的情况什么之类的。呃，我妈就是说也没啥事我也现在也没啥事就就就说、是、没有事了，好像也没有人来查体温什么之类的。啊，该出门该买东西那还得买，不能不出门。我跟我妈或者是长辈儿说，他们就感觉不太严重，没啥就不带，说我跟他说好几次，他也不带。昨天是年二十九，我去商场买东西的时候，很多人都不带呀、啊，没几个带
3: 我现在是住在桥口区，然后离华南直线距离也就大概。四五公里的样子吧，我这边暂时附近还没有发现，还没有听说说有，我也不知道是什么情况。大概中间有一个礼拜的时间，就是我在微博上搜这些消息，几乎上都没有更新，一直停滞在那么一例两例那种那种情况。然后当时我们大家就可能就过去了，然后就控制住了。不然到了前四三天还是四天的时候，朋友圈就铺天盖地全是这个消息，然后就是政府也开始。就相当于是官宣嘛，我们家是相当于是二十八的，就是农历二十八吃年饭嘛，在那之前两天都没有什么感觉，甚至还跟朋友出去，就是相当于是约会啊。当时也戴了口罩，但是街上人还比较多。但是这两天就完全基本上是空城了，室内的交通也都没有了，公共交通也都没有，出租车也比较少，还是不出去好。就看看外卖嘛，结果外卖点到现在也没有骑，也没有骑手接单。我有一个朋友，他同事是同事的老婆，应该是，反正发烧半个月，已经确诊了，然后现在说好像是全家都感染了。我们小区暂时没有这个，就是去排查。嗯、但是我知道的这边有万科的呀、啊、什么的，嗯、他们有自发的，就是每天物业的，就是基本上是整个小区消毒，嗯、电梯每天都消毒，然后有去送那些物资啊什么的。嗯,嗯，买了一点医用酒精什么的，嗯、就是平常出如果出去的话，回来就喷一喷啊什么的消消毒，就是多洗手了。
4: 呃，可以叫我李先生。我在兰州的一家公立医院做这个信息化工作。目前呢是在甘肃张掖的父母家过年啊。今天早上我朋友圈在流传一份甘肃移动针对这个手机的归属地进行了一个大数据分析，统计了一下武汉目前漫游到甘肃各地县的人员情况。那从这份表格来看呢，呃，从1月1号到1月31号有 3.5 万的这个。武汉居民来到甘肃，其中呢驻留十天以上达到了十百分之十，这样是一个很大的比例。官方的口径来看呢，甘肃是两例，一例是在兰州，对，就是在我生活的兰州，另外一例是在白银。从那个上面那份表格来看的话，武汉漫游到张掖的这个。人口应该是有三三千三百人，这是一个很大的基数那我们张掖的人口才只有五十万。从一七年的数据来看，我担心的一个是疾病，因为那个那天晚上看了钟南山院士的专访，他是我非常敬重的一个人。我读大学的时候呢，钟教授正好是我们学校的客多教授。他在接受采访时的时候，有一个词儿我印象特别深，就是爬坡期。他说这个病毒现在处于爬坡期，爬坡期就意味着一个是局势肯定是上升的，那第二个。意味着未来是无法预知的，所以这件事一定要抱最坏的打算，所以你才能进行最充分的准备啊、嗯！我是昨天从兰州开车回家的，全程高速。嗯，我开车的习惯就是每一个休息区我都会进去一下，一个是休整，第二个呢也是观察一下。我看到两点，就是说啊，每个每个高速休息区戴口罩的路人都非常少，还有就是咱们休息区的商店和加油的工作人员没有一个戴口罩的。还有一个事儿让我觉得很奇怪，我在张掖呢，今天我出去看了一下。路过了好好几家药店，我问了一下，都说口罩脱销了。但是我在一个路口站了五分钟，我观察了一下，只看到一个戴口罩的人。我又上微博看了一下附近的人，发现很多张掖的朋友在抱怨买不到口罩，所以我就觉得这是一个看似矛盾的现象。后来我想，可能是这样一个原因：第一个，很多人买了好多口罩囤着，他就是不戴，呃，他有这个侥幸心理；第二个，就是因为好多人囤着口罩，导致另外的人买不到口罩。跟张业的几个医院的朋友沟通了一下，张业这边的口罩储备也是比较少的，而且现在很多患者到医院去就诊的同时，他也会问医院索要口罩啊这些东西的话，那不给的话也不太好，给的话也会降低医院的存量。到这个时候了，应该是互联网医院出手的时候了。那各个公立医院，包括做很多做互联网医院的机构，比如说某某好医生啊这些，都应该把更多的医生拉到线上来跟跟用户对接，来进行一个远程的问诊。这样的有两个好处呢，一个就是避免接触带来的感染，第二个是。防范这种用户在非常惶恐的情绪下，直接就往在线下往医疗机构跑，这样是一个很不好的现象。那第二个建议呢，就是说很多做这个互联网诊疗服务的企业，比如说某某好医生啊这些，它其实都有互联网家庭医生的签约服务，这个价格一般在500元左右每年。那我想这个时候。这些企业应该把这个价格降下来，比如说降到几块钱、十几块钱一个月这样的一个价格。降到这个价格以后，我相信能让这个很多的用户来去购买这个服务，因为我觉得很多人的这个健康素养目前为止还停留在只愿意买口罩，而不愿意去购买健康服务的这样一个阶段。我希望借这次危机呢，让更更多的人来拥有家庭医生，让他们直接跟医生去对话，去提高自身的健康素养啊。最近我的电话都被打爆了，我还不是临床医务人员，很多人都打电话告诉我说，听说你在医院工作，那你帮我解决他这个问题，要么你帮我找点口罩
5: 。呃，我叫陈岩，我是现在在湖南省怀化市，截止到昨天，呃，看新闻播报，我们这个地级市目前确诊是已经有三例了。这三例都是到过武汉的，从武汉返回来大概三天左右，三到五天左右出现的这些症状。呃，室内的话，年轻人戴比例，呃，戴口罩的比例是相当高的，但是呃，稍微上年纪一点的，戴口罩的比例确实不高。包括在一些人流非常密集的一些场所，比如说一些商场、一些超市、菜市场，上年纪人戴口罩的比例都不是太高。呃，因为我们村里面有村一级的广播站，从早上大概九点钟左右，播放一些关于这个防疫的一些知识，呃，疫情现在的一些情况，呼吁村民啊取消春节的一些聚会与走访，还有就是那个村级底下的话，会花成每个片区，它有一个片长会。入户来排查去过武汉或者说从武汉返回的一些人员这些情况啊，这个村一级的动员，呃，已经在做了。然后今天我妹妹回来的话，就是在高速路口又设了一道关卡，就是出高速的时候，她同样会询问你从哪里来，到哪里去，她会测量体温。但是昨天我回来并没有。所以说我感觉这一天时间，这个气氛好像非常紧张的啊！就我的家庭的话，可能我们内部的一些家庭聚餐呢，像今天晚上大家这个团年饭肯定还是会吃的，呃，我爸爸他们四兄弟，然后我们这个大家庭今天晚上是在一起聚餐，但是走访亲戚的话，至少我们家是已经取消了。那其他家，我问了一些周边的一些邻居，他们对这件事情。可能还是会还是会继续下去吧，就是走访亲戚，春节的一个一个拜访。
6: 嗯，我叫罗恒，然后在武汉黄陂区，社口街，然后南湖村。我们这个地方是是一个和那个武汉的那个江岸区离得很近，它是处于两个区的边界，是一个城中村。我们这个村那个村委好像要给每个每家每户都要发口罩，然后好像还派人的在那个村里的道路上撒消毒粉，然后再给每家每户发了一个。报市民的一封信就告诉我们，好像强调不要我们没有什么事就在家里待着，不要到处出去走动。我我家是取消了，对，不去走亲戚也不去拜年。不知道其他人是什么情况。好像昨天村里面那个村委会好像召开，他们都去开了一次大会，对他们应该会陆续然后再下来公告诉我们应该要做些什么吧。
7: 啊，我是 Lisa， 我现在是在江苏一个小城市，是做一个基层工作。前几天的话，当时我是比较属于我们那边比较积极的，然后我就号召我们比较年轻的小伙伴会跟着我一起去采购口罩。然后领导他们的态度就是，江苏还没有那种感觉很多，所以就也没有很在意，就更别说那种戴口罩啊，就是这方面的。就完全就没有提到，然后当我们想想去做的话，然后他反而就会觉得我们是，呃，营造那种恐慌的气氛，所以就他也不算特别在意。但是是今天开始就是比较正式的，说是整个区，我觉得应该是整个市就已经开始重视了。我们要做的，呃，就是排查武汉回来的，或者是武汉人要回去，就是排查登记这些。然后我同事是昨天十点半就开始打电话，然后一户户去排查，看看他们现在是什么情况。比如说派出所会有登记，说他是会是户籍是在武汉啊，或者是小孩是在武汉读书啊。然后主要现在还是希望能够互相能够自觉一点，能够站出来，说是来社区登记一下。我看了一下通知，因为我们还没有开始。就是上门排查，由医护人员和那个社区工作人员一起做一些体温的一些测量，然后社区是负责登记一下他的那个体温，然后登记一下联系方式。如果是有体温不太正常的话，是要，嗯、呃，每天要上报给两次给社区，然后社区再统计给街道，然后就这样一层一层往上。所以，我们基本上可
0: 以看到这些，呃，小的样本所体现出来的是一些非常基层的、非常，嗯，小尺度范围内已经有一些力量是被动员起来了。就比方说，社区工作者或者乡乡村乡镇，然后包括很多个人，其实也开始变得很自觉，知道有一些的防范措施。但是，也有一些地区其实现在还是没有，呃，重视，也没有防范起来。其实我们看到民间自发热情最高涨，而且特别令人感动的，就是医院的人。嗯、呃，我知道的是，在西安，还有是在浙江，其实当地的一些医院其实都有一些确诊，但是他们为了支援武汉的医院，他们是自发的请愿参加到第一线去，所以还是蛮蛮令人感动的
1: 。呃，因为我现在在西安嘛，然后我哥他有一个同学是在这个西安的交大二附医院工作。他们那边，我忘了是22号还是23号的时候，呃，反正是接待了这个疑似发热病人，然后最后在23号应该是确诊了。但是说，即便在他们这些医院已经有确诊案例的这个前提下，然后西安交大一附院他们还是派出了11个人的这么样的一个一个一个团队，我这儿有他们的这个名单。基本上都是专门的感染科呀、啊，然后外科啊、呼吸科、重症医学科的这些专业的这些医生，然后都是有有有非常丰富的这个经验的这些医生，把他们派到了这个武汉的当地。然后我了解的情况是，呃，就在我们录音的这个一月二十四号中午，大概一点钟、两点钟左右的时候，呃，这批从西安过去的医生应该是已经到达了。呃，武汉当地现在应该是已经呃奔赴了呃一些不同的医院，然后开始去执行他们的这个使命了。这一批人，你肯定没有办法说他们是全部是自发的，这个当中肯定也有说这个医院层面的组织上的对他们的安排，或者说对他们有一个。期待对他们有一个希望，是希望他们能够自己的自发的站出来，说去去到武汉去支持当地的这个医院，去在当地第一线去作战。所以呃，其实也是非常难得的
0: 。嗯，对。而且我啊、呃，前天开始，我所在的一个医药记者的群，然后那个群里边基本上是跑医药口的记者，还有一些医药公司的就是 PR。他们已经在自发的筹集，因为当时我们已经看到源源不断的有武汉流出来的消息，就虽然没有正式的报道，但是已经流出消息说物资短缺，所以那个群已经在非常自发的在筹集各种各样的物资，从口罩到那个护目镜，呃，我也时不时就会看到，包括海外的华人，应该是在呃武汉封城之前，其实就已经在筹集各种各样的医疗物资。空运到国内来，然后进入武汉，所以我觉得其实当这个基层的力量真正被动员起来的时候，真的还是反应还是蛮快的，就比我们想象的都要快。因为你就想从就武汉情况爆发出来这么快，短时间内其实社会的力量全都已经动员起来了，对吧？嗯
1: ，是的。我这边还可以描述一个我观察到的，呃，我这边有在美国的关系比较好的朋友，以及有在这个日本那边的朋友。这件事情应该已经做了有一天两天左右了。他们是在当地去，基本上是大采购这个相关的这些口罩。比方说，这个他们在日本那边的，就是直接，呃，每家便利店都串一下，去把这个口罩买掉。因为，呃，在日本的供应是比较充足的嘛，因为日本人是非常爱戴口罩的。他们在用一种非常理想化的方式在去做着。力所能及的，然后就有人问他们说：“那你怎么把这些口罩送过去？你怎么确保当地的人能收到？”他们说：“我没有办法，我们就只能用用 EMS 或者用跨国的那种那种物流方式。”然后他们还有说：“那如果我买到多大的量，然后我。”发一个包裹过去，那这样的成本其实是最好的。他们有做过这样的这些计算，所以呃，其实还是在用一种非常呃理想化的这种方式去做。但是其实，在武汉当地，就是我了解的情况是，当地的物流的系统基本上是处于一种瘫痪的状态了
0: 。我我想可能有一点比较乐观的就是刚刚我们。听到那个采访，武汉的那个村的采访，是他们的村子依然会给村民发口罩。我觉得这可能就是一个比较好的现象，就表示这些口罩，因为毕竟我们在武汉之外，可能抢口罩、买口罩已经比较困难了，但他们还能够发放，我觉得应该还是个比较好的苗头吧
1: 。是的。反正呃，我在当地的这些朋友，他们也说说，目前来看，至少至少在民间吧，这个医疗的这些用品，包括口罩之类的，然后包括这个食物啊什么之类的供应，目前来看还是正常的。但是这个这个信息的准确性也要。参考到不同的地方，因为武汉三镇嘛，它是一个非常大的一个集团型的这么样的一个城市，呃，各个地方的这个情况可能都不一样。比方说，那你离这个几家重点的这个医院，比方说金银潭医院，离那边近的社区，那它可能供应就没有那么好。那可能远一些的社区，它供应就比较
7: 好
0: 。对，所以基本上我们可以看到，要抵抗这样的一个流行病，我们都说。这个社会就像一个机体一样，是需要每个细胞、每个那个毛细血管都要发生作用。那我们要不要来讨论一下？因为我们刚刚说，其实如果让社会去去开始快速反应的话，这个社会是可以自己快速反应的，就像人体的免疫系统一样。但是，呃，你会观察到，比方说在，在在在前期，比方说从一月一号一直到上个星期，到究竟是什么抑制了我们这整个社会的机体对这一次非常严重的？疾病没有非常迅速的免疫系统反应
1: 。如果回答这个问题的话，一个不可避免的答案就是说，在呃疾病刚开始传播的这个初期，比方说从这个呃去年的12月底到这个可能1月的中旬之前，对于消息的封锁可能是一个比较主要的原因吧。然后我们可以看到的是，在这个1月初的时候，武汉当地其实是抓了八个。官方的口径是说他们在传播这个关于所谓的这个新型冠状病毒引发的肺炎，他们在传播这些谣言。当然，我们在今天已经是可以看到说，呃，他们在当时所说的那些东西，可能即便不是绝对准确，基本上已经是就是八九不离十的这么样的一种情况了。如果当时这八个人他们所传播的这些东西能够至少在他们力所能及的范围内产生一定的流传的话，那可能武汉当地的。市民对于这次，呃危机的这个应对偏差就没有那么的严重
0: 。嗯，可能大家会说会引起恐慌，引起恐慌，这究竟是什么样的一个后果
1: ？我们作为这个传媒的这个行业里边的人，我们所能观察到的情况是，这个社会上已经存在了一种惯性了，就是说，呃，安定、团结、呃，稳定比。其他的东西的重要性都比较高，那可能在当时你要考虑到，呃，中国可能是准准备要开两会了，再加上本身有一个这个农历新年，那我们可能都听说过那么几个词嘛，就是所谓的大过年的。肯定绝大部分的人，他们期望的都是说我们能过一个安定祥和的这个农历新年，呃，稳定，呃，不引起恐慌就是最重要的这个事情。那引起恐慌，那所有的人可能过年都没有办法过一个好年。至于你说它会引发多大的切实可以感受到的这种对于社会带来的这种负面的影响，我倾向于认为可能没有想象的那么严重，就是。至少在我们当前面临的这一场这个由新型冠状病毒所导致的这个这个疫情，至少在这样的这个前提下，一定程度上的恐慌反而是能够起到一定的积极的作用的。它至少能够去推动大家去做出足够的预防的措施，推动大家去呃更加关注这个事态的发展
0: 。我觉得事实上就是这些留言，其实反而是某种程度上可能是一种有益的免疫反应。就如果我们再把它跟人体的免疫系统做出做出比较的话，就比方说，如果这个是言过其实了，其实只不过是给这个机体带来一点点轻微的过敏反应而已。但是如果这个是真的话，其实是可以让微观层面上大家都开始有所警觉。就比方说，大家自觉的就如果恐慌了，自觉的戴上口罩，其实这反而是个好事儿。然后再包括其实如果有一些恐慌，医院。可能也会开始更加重视一些。最开始十五例的医生病例，其实他们就是可能并没有意识到这场疾病是传染多强，所以他们没有像传染科一样做好防护。但这十五例，他们本来可以不被传染上。然后之后也是因为没有过于重视，所以更多的医护人员被传染上了
1: 。没错，反正他们这些医务工作者在很大程度上，他们也是变成了这次这个，呃，最初的消息封锁的这个受害者嘛。就是他们本身有着更强的这种这个防疫或者说保护自己的这种意识，但是说因为这个消息的封锁，出现了这样的这种情况
0: 。对，包括我们也做了一些调查，就比方说说，嗯，询问我们的一些听友。你们所在的地方是是不是有疑似？是不是有确诊？政府有什么有什么一些的行动？我们发现很多地方政府其实依然是用这种把这个事情藏着捂着的心态在做事事情。就比方说，有一个地方政府的医院，就我就不说哪里了，会害怕给他带来麻烦。他是说他们医院其实已经有确诊了，然后也有一些疑似，但是所有这些疑似。都是要报到省级单位，然后才能够确诊。上级部门对他们的要求是一律不准泄露医院的情况，就是所以就是在这个城市的人完全不知道说这个医院当中究竟发生什么样的情况，究竟情况严重不严重。但按照就是我们就旁敲侧击问出来的是，因为就当我们问是是不是其实可能疑似在增加，确诊在增加，这个医生是他没有表示反对，他是默认了。所以反馈回来，我们的一个担心是，如果在省会这样的城市都出现了疑似跟确诊，其实在增加，但是在还是需要等着统一口径来宣布，还是在藏着掖着。那是不是在这些地方，可能还是会像武汉一样，最后出现这么大的情况？因为最开始武武现在大家都已经承认了，说武汉可能这次扩散这么严重，就是最开始的时候，嗯，政府还是藏着掖着。然后当时我们还在担心的一个事情是，如果说县级或者呃小城市、小城镇，他们没有这么好的医疗条件，他们是没有办法疑说提出这是疑似，提出这是确诊，还要经过非常长的一系列的复杂，到省里边去来确诊。那是不是在县城这个维度上面，可能潜伏的危险也比我们现在要要想的要多？所以这个可能是还是蛮蛮可怕的一个事情
1: 。对，确实是。然后我在我们这个录音的这个当天，十二呃一月二十四号这个中午一点钟左右的时候，国务院办公厅它其实是发了一个一个命令说，说涉及缓报、瞒报、漏报疫情的这个情况的时候，将会进行严肃处理。那我们的一个通常的常理上的这个理解就是说。如果没有发生这样的这种情况的话，国务院它是完全没有没有必要去去发这样的一个文的
0: 。而且，只要是有这种瞒报或者压着不报的情况出现的话，那我们可以说我们在在非常基层的这一面上是没有办法去做出反应的。就比方说，可能也许疑似的这些病例，他依然是在打车，或者是去聚餐，或者去吃饭，或者甚至他什么都不干，他就是只是往来于医院之间，打个车，坐个公交，依然还是会有二次传染的危险。包括同样在医院的人群，他没有完全隔离。那这个也还是有二次传染的危险。我觉得武汉已经是一个非常好的例子，就是当你这个这种微观层面上的那个免疫系统失灵之后会怎么样？我们现在已经看到，医院层级它应该算是一个全面抵抗病毒的这样的一个机构，但现在就已经完全物资不够用了，然后医生也开始沦陷，这就是相当于是一个机体的免疫系统已经在崩溃，相当于是需要把其他城市的这个免疫。系统的力量都给调过去，但是如果这种现象在很多的大的呃城市都爆发的话，那剩下还有谁能够去支持这些城市？所以我觉得现在可能真的是到了每一个，就不管说有没有这么严重，吧，我们都应该把它当做是很严重的来看待，因为一旦它真的严重起来，结果就会像武汉那样严重。我们一开头就说了，这是一场每个人都应该参与的流行病预防的战争。那我们来说一下，我们每个人都可以做一些什么吧
1: 。就举几个例子吧，戴好口罩，然后以及戴好一些随身的这种可以消毒的这种这种物品，洗手液啊，比方说这个消毒纸巾之类的。如果你在家里的话，那你可能要。对家里进行一次清洁，去看一下你的这个家里的这个准备的一些食物啊，或者是其他的这些食用的东西，呃，对他们进行一次消毒，然后以及呃开窗通风，这个是最重要的。然后这个这个是自己可以做的。然后我这边有问到一些其他的地方的朋友，比方说在天津那边，然后以及在武汉当地的一些呃，就是商业化管理的这种这种小区，就他有这种专门的地产公司去运营的这种小区，他们现在是已经开始在做，就是自发的。成立这么样的这个这个反应部队，然后去进行，比方说在小区门口进行一个呃量体温，然后进行一个按照车牌的这种筛查。当然我，我我我对于这种行为里边的这种道德性，我是对他不置可否啊。但是但是说，比较纠结，对比较纠结。但是说，至少这个社区自己行动起来是一个是一个非常好的这种事情。然后以及像自我保护足够充足的前提下。力所能及的去为呃这个疫区去做一些这个捐捐助，你的捐助目标其实并不一定非得是一个官方的这种组织，那你可以在你的朋友圈询问一下有哪些朋友现在在当地，然后你们那边这个出现了什么样这种短缺？那可能今天我们觉得那边的口罩应该够用了吧，应该没有什么大事儿吧，应该不会更严重了吧？但是我们不知道明天会发生什么样的事情，所以如果在你力所能及的前提下，已经保护好自己的前提下去给当地的这些朋友。呃，家人去给他们进行一定的捐助，我觉得这些是是非常有必要的，而且是值得去做的这样的一件事情。
0: 对，然后我想，可能另外一方面，即使不是在武汉，比方说有回乡的，像我们采访到的人有回乡的朋友，也许你可以去跟村里边的人说，也许村广播站可以。去说一下现在这种情况，然后让大家都能够有更多这方面知识的普及，使得这方面的知识不仅仅是大城市在微博上，对这些互联网用的比较熟练的人能够有这样的意识，同时也能够传播给更小一些地区的人，县城啊、乡啊、镇啊、村啊都能够普及到。然后另外一个，今天在我我的同学的群里边热烈讨论的，就的确他们也在电梯里边有碰到从武汉。过来，但是还非常嚣张，不戴口罩，甚至语出挑衅的那些这样的人，我、哦、群里边也有警，就是同学是警察。他直接说可以报警，然后让警察来帮忙。我觉得在非常时期，也许这也是一种办法，因为一旦超级携带者出现的话，他传染的就不是一个两个人，而是非常多的人。然后另外一个其实也是我昨天我朋友遇到的一个疑问，就是关于如果家人或者自己发热了，这个时候应该怎么办？是应该跑去医院，嗯、呃，可能遭受二次传染呢，还是应该怎么样？呃，结论其实是现在其实有一些地区的医院已经有网络医院了，就可以是在网上问诊。所以，如果不是特别清楚的话，可以网上问诊。然后，另外一个，如果症状还比较轻，还非常呃早期的话，可以观察一下自己的症状，不需要冒冒然然的就跑到医院去。但是如果真的要去医院，就比方出现了高热，呃，
1: 这个所谓的上呼吸道卡他症状嘛，然后主要包括的几种形式是这个咳嗽啊，呃，鼻塞。流涕，呃，出现这个食欲不振，就食欲非常差，然后以及呃会出现有这种呕吐的感觉，干呕，呃，相对来讲比较中期甚至是晚期的这些发病的人，他可能会摸一下自己的肺，会感觉有这种水肿的这种感觉，那这种基本上。呃，如果刚才徐涛跟我提到的这些这些症状，我觉得是建议你去接受这样的一个事实，说自己可能是患了这个病毒性肺炎。至于是不是这个新型冠状病毒导致的这种肺炎的话，那可能要让这个专业的医务工作者去去为你检查了
0: 。对，去医院的路上也千万记得要戴好口罩，呃，做好防护。打喷嚏的时候一定要捂着嘴巴。尽量不要传染给其他人，然后做好我们一个好公民应该做到的吧
1: 。对，是徐涛，你刚才在说这个碰到一些非常嚣张的这些人，然后又不戴口罩，然后又对自己的生命和其他周围其他人的这个生命安全都呃不管不顾的这样的人，我其实跟很多很多人一样，我们对于这些人的这个看法都是说啊，这样的人很讨厌。但是仔细去想一下说，说他们为什么会有这样的这种。行为或表现去存在，呃，我的一个观点是，那他们可能在这个信息获取上面出现了非常严重的这种偏差，可能他们。呃，没有及时的、准确的去了解到我们现在这个社会上正在面临着一种多么严重的这样的一个情况，那么我就想，其实我们还可以做的一件事情，优化自己的这个获取信息的这个渠道，因为只有这个信息足够公开，信息流传的这个足够顺畅，然后当然以及这个传播的这些信息足够准确的这种前提下，我们才能够做出最好的这种这种判断嘛。就像我刚才说的，我我觉得我们要不要推荐一些呃，大家值得在最近这段时间去去考虑使用的一些一些获取信息的渠道，比方说这个我一直在用的一个呃两个工具吧，一个是丁香园在做的那个全国新型肺炎。疫情实时动态有这么一个网站，然后另外一个我也在使用的是一个有一个聊天软件叫 Telegram， 有一帮这个民间的自发的这个这个人士，他们是在自发的进行这个最新官方的这种可以确认靠谱的这些信息的，呃，他们在更新这些信息，我也不知道我们能不能够把这么样的一个渠道就是广而告之的说，但是但是我觉得这个东西还是比较重要的。然后以及我们我们自己在日常在家里可以做的一些事情是说，勇敢的在家人的群里边，勇敢的在家人的面前去告诉他们说。你看到的这些信息有可能是不准确的，有可能是存在很大偏差的。那如果你自己有这个事实核查的能力，你你认为你自己看到的这个信息是靠谱的，我建议你去勇敢的去挑战自己的这个这个长辈，去告诉他们哪些信息才是值得相信的，然后去说服他们。对于这个这一次的事态，要有一个清晰的判断。现在的这个情况是非常严重的
0: 。对，然后包括媒体的推荐，我可能会再推荐几个有记者在第一线冒着危险在在在第一线的这些媒体。一个是之前我们声东击西就已经推荐过的财新，然后还有是嗯三联生活周刊、新京报、中国青年报，<对>应该还有一些其他的媒体。但这几个媒体是。我们就一个是我自己一直在看，而且我已经看到他们做出了非常优秀报道，呃，另外一个他们有着非常好的，就是在在历年都有着非常好的口碑，所以我也是非常信任他们的。然后这是我推荐的一些媒体，但对于其他的，如果没有准确的那个信源，在朋友圈里边转发的那些，我觉得大家可以。不必要去，如果你没有核查信源，就不要去转发了，因为我觉得这个并不是一个特别好的去面对这个事情的方式
1: 。就在刚才我们正在聊的时候，我又看到了一个新的进展，是说这个武汉那边现在开始有这个民间自发的这个司机团队、私家车主。他们去成立这个车队，去接送这个医护工作者，因为因为在当地他们那边的那个公交系统基本上是已经全部关闭了嘛，甚至我之前看到当地的很多加油站都已经关掉了，其实是在很大程度上限制了这个私家车主就往外跑的这种能力嘛，因为当时是很很多人怕这个有武汉的这种开车的人往往外跑，但其实真正我们能够看到的是，大部分人还都是非常负责任的，而且他们有这种忧患意识，有这种去。呃，救死扶伤有这种互相帮助的这种意识，在这里边呢，其实还挺好的。所以我在想，是如果我们的听友里面也有这个在在湖北的，在武汉当地的人，呃，如果你有这样的能力的话，你是不是也可以加入这样的这种这种呃这种车队？这个前提肯定是做好自己的防护。对
0: 。然后刚刚我们也因为我说我们在听众群里边其实也有做统计，就发现有一些地方已经出现了那个疫情，就有确诊，但是。政府可能还没有什么作为，然后我想，可能大家也可以通过在社交媒体上面呼吁政府有所作为。就比方说，也也许可能我们的信息有误哈。就比方说，呃，在重庆，呃，在吉林，当然这个是不完全统计，只是一些抽样，然后包括听众反映的。那可能有些地方还没有反映的，那大家号召大家在社交媒体上。呃，呼吁你所在的市、嗯、<哼>你所在的县或者你所在的省做出更大的反应，然后来保护人民群众的身体健康安全
1: 。对，没错，这些是非常重要的，因为因为这个时候，哎，怎么讲？就是如果你的运气不好的话，那你可能遭遇到的是一个呃，更倾向于隐瞒。真实情况的这么样的一些一些这个高层的这种这种官方的这种组织的话，那其实能够拯救你身边人的只有你自己
0: 。对，嗯，好，那我们今天的节目就到这里，非常感谢今天能够在大年三十还接受我们采访的几位听友，以及感谢杜成
1: 。嗯哼，没错，没错，还是呃，反正。我们做这期节目也是希望能够给大家一个一个信息的这种更新，然后以及跟大家分享一些我们的想法。当然，最后最重要的也是能有这么一个机会，呃，跟大家说这些话，然后让大家敦促大家去呃保护好自己，保护好身边的人。
0: 对，是，然后不管怎么样，都祝大家在新的一年里身体能够健康，然后能够心想事成吧，然后这场疫情也能够赶紧过去
1: 。嗯嗯，希望大家身体健康，祝大家，呃，新年快乐
0: 。嗯，好，那就这样，我们下期节目再见
1: ，拜拜。